0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom, e buona domenica a tutti e bentornati alla diretta qui con Sleepless in Fandom. Eh, io sono Marisa e oggi sclererò un pochettino su Doctor Who. Uh, intanto una breve introduzione perché in realtà io la scorsa volta avevo detto che per oggi probabilmente avrei preparato una specie di recensione su un altro film horror visto che siamo a ottobre e avevo deciso di dedicare insomma di, di celebrare un pochettino Halloween però in realtà questa settimana non è che mi siano venute in mente molte soluzioni per la diretta di oggi a parte questa e eh, anche insomma Non avevo tanta voglia di mettermi a guardare horror. Sì, sono un po' una. In alcune cose sono un po' una fifona, in altre vabbè. Comunque, sappiate che sto cercando di preparare uno speciale per Halloween. In particolare, una cosa che avevo in programma da circa un anno. Dopo aver letto Hit di Stephen King avevo detto farò poi una recensione confronto un libro-film, ancora non l'ho fatta, ieri sono riuscita finalmente a vedere il primo film, quindi quello del 1990 realizzato per la tv con Pennywise interpretata da Tim Curry e ehm, spero nella prossima settimana di riuscire a vedere il nuovo hit per poi fare una tripla recensione in un episodio speciale di Halloween che non so ancora se mandare in onda proprio mercoledì 31 o la domenica successiva. Io spero di farcela per mercoledì 31, poi incrociavo le dita. Intanto, se avete voglia di chiacchierare con me su su questo nuovo podcast, c'è la chat, i commenti, ciao Marti che sei già lì, ciao ciao! E poi c'era qualcos'altro che volevo dire, ma vabbè, comunque, eh, oggi, sì, no, vabbè, ce la faccio. Altre news velocissime, questa settimana ci sono... Hanno ah un, cancellato un'altra serie Marvel. Così, va bene, che bello! Hanno cancellato, vabbè, avevano già cancellato Iron Fist. Adesso hanno cancellato anche Luke Cage. Ma perché Netflix? Perché? che io devo ancora vedere le nuove stagioni. Adesso, è appena è uscita la terza di Daredevil, devo rifarmi Netflix perché se no non riesco a vederla. E io spero che questi due eroi tornino in una serie insieme. Insomma, fare un duo come nei fumetti invece che completamente cancellati. <ride> ma vabbè, poi. C'è anche da dire che la Marvel, boh, sta iniziando a cancellare cose, mentre la DC si sta un pochettino più attrezzando a portare sempre più eroi su piccolo schermo, da Batwoman a ehm, Superman, almeno sì, ci sono rumor che stia preparando una serie anche su Superman, in ogni caso quello che è certo è che nel crossover di dicembre andremo a vedere un pochettino la fattoria dei Kent, ci sarà di nuovo Superman, vedremo per la prima volta Batwoman, quindi... Non vedo l'ora di, di vedere questo crossover, devo ancora recuperare le, le serie, insomma, non sono in pari, però ce la posso fare per dicembre, sì. Eh, poi, altra cosa, oggi è il 21 ottobre, quindi è l'anniversario della prima apparizione di Wonder Woman nei fumetti, era il 21 ottobre 1941, quando per la prima volta è stato pubblicato un fumetto con Wonder Woman, quindi sono passati ben 77 anni. Invece un'altra diciamo, ricorrenza un po' più triste è che oggi sarebbe stato il compleanno di Carrie Fisher e quindi avrebbe compiuto 62 anni e invece no, ahimè, ma vabbè, non, insomma, sarà sempre nei nostri cuori la nostra principessa Leila e quindi dopo questa, insomma... Ok, troppo lunga introduzione, vabbè, direi che possiamo anche passare agli argomenti di oggi. A parte il fatto che spero di sopravvivere perché sto usando lo stesso tavolo dove dipingo e ho iniziato a fare i ritratti a olio, quindi c'è un odore di solvente che spero che non mi uccida per quando avrò finito, insomma, di registrare il podcast, anche perché a furia di parlare respiro troppo e quindi sì, che bello l'odore di solvente, ma va bene. Niente, iniziamo con l'argomento di oggi che eh, sono già passati 4 minuti così a parlare a caso. Come dicevo, l'argomento di oggi è Doctor Who, la nuova stagione, il nuovo dottore, anzi dottoressa, i nuovi companion, il nuovo Tardis, il nuovo cacciavite sonico. Forse, io dico forse perché boh, ricorderete che più di un anno fa avevo fatto una scleratissima diretta totalmente non programmata e improvvisata, eh, subito dopo l'annuncio di chi avrebbe interpretato il tredicesimo dottore, quindi proprio tipo mezz'ora dopo che era uscito l'annuncio della BBC, io avevo acceso il, il microfono, avevo iniziato a parlare così e ho sclerato per un po'. Poi. Non sono più tornata sull'argomento, a parte forse una volta, sarà stato gennaio-febbraio dell'anno scorso, quando erano usciti i primi poster, le prime informazioni su questo nuovo dottore, tra cui l'outfit e i convegni, avevo insomma parlato un pochettino dei nuovi vestiti del dottore, però non mi ero più soffermata, non avevo più dedicato abbastanza tempo a questa serie che è una delle mie preferite in assoluto, adoro e quindi... A parte il fatto che ultimamente non ho proprio più fatto recensioni di serie tv, e questo mi dispiace. E poi, insomma, ho sempre parlato solo più di film, e poi, sentite, la fantascienza è il mio nuovo amore, e quindi parliamo di Doctor Who oggi. Dunque... Adesso, insomma, l'unicesima stagione è finalmente iniziata, sono già usciti i primi due episodi, eh, ho aspettato anche a parlarvene perché nel primo episodio non si è visto il TARDIS e quindi io, ma come, come faccio a fare, devo aspettare ovviamente, quindi ho aspettato la comparsa del TARDIS e così oggi farò la recensione un po' complessiva, quindi neanche a dirlo, spoiler, ci sono spoiler, sono passate circa, sono passate due o tre settimane, oddio comunque dal da primo episodio, oggi uscirà il terzo episodio e quindi, insomma, ma penso che la gente che non, non vede le cose quindi non vuole gli spoiler non penso che si metta ad ascoltare questa recensione, quindi io oggi farò spoiler, ve l'ho detto, ve l'ho detto più volte, siete avvertiti. Quindi, um, nel vecchio vecchio podcast avevo più che altro parlato appunto della decisione di introdurre un primo dottore donna, mentre Oggi andiamo un pochettino proprio a parlare di, del personaggio in sé, perché comunque dopo ogni rigenerazione c'è una certa paura di quello che verrà dopo, di come verrà strutturato il personaggio, indipendentemente se uomo o donna. Comunque eh, il nuovo dottore è atteso con l'ansia, perché prima abbiamo salutato Capaldi, in questo caso specifico. Mh, e Capaldi, eh, un, almeno personalmente, ho adorato il dodicesimo dottore, a parte il fatto che appunto Capaldi è un attore stupendo, ma vabbè. Quindi, da un lato abbiamo dovuto dire addio al vecchio dottore, e poi adesso ci ritroviamo con una grande incognita, insomma, ma come sarà questo nuovo dottore caratterialmente? Come si eh, confronterà con tutti i problemi, con i nuovi companion, con quello che... Eh, affronterà quello che sta affrontando in questa nuova stagione. Avevamo lasciato il dottore nello speciale natalizio dove si era rigenerato, aveva praticamente fatto esplodere il TARDIS, alleluia, e poi era caduto fuori dalla porta del TARDIS e eh, così, precipitando nell'ignoto sulla Terra, chiaramente, Mm, e così cosa riprendiamo? Riprendiamo con il dottore che eh, così, Dopo essere precipitato per metri e metri nello spazio, atterra letteralmente schiantandosi sul tetto di un treno, anzi attraverso il tetto di un treno e quindi vediamo che è subito catapultato all'interno dell'azione, nemmeno il tempo di riprendersi dal fatto di essersi rigenerato che di nuovo subito a lottare contro qualche alieno strano e insomma... Comunque si vede che eh, entra subito nel vivo dell'azione, riesce a destreggiarsi con la sua solita energia e eh, soprattutto con la sua intelligenza perché al momento non ha più il cacciavite e mh, tra poco non sa più manco più dov'è e quindi vediamo che comunque riesce a risolvere il suo, i, questi problemi contro questi alieni nella solita maniera in cui il nostro dottore ogni volta si insomma mh, va contro l'ignoto perché... Ogni volta deve risolvere problemi che assolutamente sì, sono così totalmente strani. Ma vabbè. Eh, comunque poi lo vediamo che finalmente si mette un pochettino a dormire. E questa, questa insomma questa scena mi ha ricordato molto dopo la rigenerazione del nonno dottore. Quindi la, il primo episodio con Tennant in cui insomma si mette a dormire e rilascia comunque l'energia della rigenerazione. Infatti, vediamo che comunque si illumina un po' le mani, eccetera. Poi, allora, una cosa bellissima è il fatto che arrivi, in piomi in mezzo alla gente e inizi subito a dare ordine, a prendere in mano la situazione, dando per scontato che chiunque l'abbia incontrata lì, questi poveri umani che si trovavano su questo treno, si sono subito, insomma... Lei ha dato per scontato che eh, loro l'avrebbero seguita, l'avrebbero creduto sul fatto, oh sì, quella roba lì è un alieno, io sono un alieno e adesso vi aiuterò a risolvere questo problema. E quindi questa, da un certo punto, quasi una specie di ingenuità del, nel del porsi così totalmente fiduciosa del fatto che ma sì, mi crederanno sicuramente, non sarà per niente una cosa strana. Sono appena caduto dal cielo. quindi boh. Ma vabbè, comunque... Ehm, non appena arriva, ma anche dopo che si sveglia, dopo aver dormito, eh, vediamo subito che eh, traspare subito eh, la sua iperattività, perché non riesce a star ferma un attimo, è, un, insomma, è tanto attiva quanto geniale, quanto anche un po' folle, diciamo, come vabbè, al solito il dottore, e eh, quando segue il filo dei suoi pensieri no, non la ferma nessuno, infatti... Si è ritrovata subito così, ha avuto l'idea geniale, si è lanciata, ha formattato il telefono di uno dei suoi companion per farne un localizzatore. Io allora, insomma, poverino, io fossi stato in lui e avrei tipo, cosa hai fatto il telefono? No, ti strangolo. Ma vabbè, così. D'altro canto gli serviva per configgere un alieno, quindi va bene, <ride> ok, prendiamo le cose così come, come arrivano, insomma, poi, vabbè, è bellissimo il modo in cui si precipita da una parte all'altra, con quest... piena di idee, inizia a costruire cose, poi, vabbè, chiaramente anche per quello che riguarda il cacciavite, eccetera, e questo, eh, diciamo, catapultarsi da ogni parte costruendo cose mi ha ricordato sia il decimo dottore, sia anche l'undicesimo, però, insomma... Quindi queste cose sono state un po' una specie di ritorno al passato, pur essendo un nuovo... diciamo guardando al futuro, ecco. Non so se ha senso quello che sto dicendo. Comunque vediamo anche che questo, il nostro dottore ha conservato questa sua ironia impertinente, no? il modo anche in cui si confronta con gli avversari che, sì, è tipico del dottore in generale, forse in, in particolare il nono dottore e il decimo erano un pochettino più impertinenti degli altri, diciamo, però è una parte del carattere del dottore che mi piace molto e mi fa molto piacere che l'abbiano conservata in questo anche nuovo personaggio. Mm, chiaramente non c'è solo questo ci sono anche insomma altre cose importanti di questo nuovo dottore c'è una forte dose di empatia ma anche un un po' di dolcezza comunque nel modo in cui si rapporta con questi nuovi nuovi companion con eh, le persone che incontra comunque ha un modo di porsi di di rapportarsi molto caloroso che comunque mi mi è piaciuto molto anche perché e il dottore è fatto per aiutare la gente, quindi niente, poi vabbè ogni volta che, che parla è così tenera, veramente. Poi con tutto questo, anche comunque questa sua forte empatia si unisce al suo forte senso di giustizia tipico del dottore, per cui ogni volta che vede un'ingiustizia, che eh, vede qualcosa che non va, deve arrivare, deve aggiustare le cose, e quindi, che bello, niente. E poi, vabbè, è, è bellissimo anche il modo in cui proprio si lancia a risolvere le cose. così. Ok, vabbè, sono tutte caratteristiche che sono in generale tipiche del dottore, perché sì, ogni volta ha qualcosa di diverso, ogni volta che si rigenera ci sono delle parti del carattere che sono diverse, ma in generale il personaggio sotto sotto è sempre quello e in questi due episodi si è visto che è, è sempre il nostro dottore, Forse un pochettino più schizzato, perché comunque eh, è abbastanza iperattiva quest- questa nuova dottoressa. Adesso a me, non so, in teoria se chiamarla ancora dottore o dottoressa, diciamo dottoressa, giusto per comunque per distinguersi, insomma. Eh, poi, ah, ecco un'altra cosa che comunque ha distinto, distingue questo dottore dagli altri e che nelle stagioni precedenti in no? realtà a dare il cacciavite sonico al dottore, mentre in questa nuova stagione si deve arrangiare, anche perché, ehm, insomma, perché sì, si è ritrovato senza TARDIS, senza, senza niente. E la cosa è stata bella è il fatto appunto che si è lanciato così totalmente, wow, ok, costruisco un cacciavite sonico con tutte queste cose che trovo, inizio a fondere, a fare, e, insomma, è venuto fuori un cacciavide sonico molto, molto diverso da tutti gli altri precedenti, e ehm, molto più più grezzo, quasi, eh, però ha anche una forma un po' più sinuosa che, secondo me, facilita anche un pochettino l'impugnatura, insomma, lo rende anche forse un po' più pratico come cosa, e al centro c'è questa specie di cristallo giallo che, la cosa importante è che uno si illumini e due faccia il solito suono dei cacciavite sonici, insomma. E' quello, per fortuna. Esteticamente, devo dire che mi piace molto più di quello del dodicesimo dottore, ma anche dell'undicesimo, eh. Io sono ancora affezionata al vecchio cacciavite, quello con la luce blu, che avevano il nono e il decimo dottore. E... non è decimo, sì, non e decimo, ok. E quindi, vabbè... Lo so, sono ancora a quei tempi io, però questo, devo dire che questo nuovo cacciavite m- mi piace, mi piace. Se dovessi fare una classifica dei cacciaviti, direi il primo, quello blu, il secondo, questo nuovo, perché sì, e al terzo posto il cacciavite dell'undicesimo e al quarto e ultimo posto il cacciavite del dodicesimo dottore, perché non mi... era troppo... Pff, non lo so quadrato, squadrato, non mi piaceva molto quello. Poi vabbè, qualunque cosa meglio dell'assenza totale del cacciavite, la stagione in cui Capaldi non aveva il cacciavite ma usava gli occhiali sonici, no, cioè, no, dove era? Che... Pur amando Capaldi e tutta la sua stagione, però quella cosa dell'assenza del cacciavite mi ha continuato a tormentare ogni episodio. Ma adesso arriva un cacciavite, vero che arriva? Finalmente poi si sono decisi a darglielo, quindi grazie al cielo. E niente, dunque, eh, pss, scusate, io ero tutta presa dalla mia parlare che mi sono persa tutti i commenti di Martin chat. Eh, come mai questa volta hanno deciso di farla diventare donna? Eh, perché, più che al- sì, perché aspettare così tanto? Più che altro la domanda è stata perché aspettare così tanto? Ma principalmente penso perché essendo uno show che dura da 50 anni e quindi seguito da tantissime persone era quasi scontato che ci fosse come protagonista un uomo, ecco, infatti non so se hai seguito tutta la vicenda, ma quando è stato annunciato che sarebbe stata una donna a interpretare il nuovo dottore c'è stato un putiferio in internet, da una parte gente che esultava, cosa contente, dall'altra io non guarderò mai più Doctor Who come si fa a fare una cosa del genere, insomma gente così. Poi quello che dico io e che ho detto in precedenza è che un alieno che si rigenera, che ogni volta cambia corpo, che non sceglie nemmeno lui, quindi viene a caso random, è anche normale che, voglio dire, dopo 13 volte che cambia corpo diventi una donna prima o poi, perché è come tirare una moneta, è un 50 e 50 è niente ma ce l'abbiamo fatta, questa è la cosa importante. Adesso anche noi ragazze potremo fare il cosplay del dottore senza dover ricorrere a stratagemmi per sembrare degli uomini. Ma vabbè, torniamo alla recensione, perché cara Marti, se vuoi seguire tutto il mio sclero e tutta la mia emozione dell'avere un dottore donna, se vai a cercare, era probabilmente luglio 2017, se non sbaglio, quando ho fatto il podcast proprio specifico. Sul, su questa scelta, in cui insomma ho anche parlato di come eh, dell'attrice, eccetera. A quel tempo non avevo ancora visto Broadchurch, se non sbaglio, poi ho iniziato a vederlo e devo dire che mi era piaciuto tantissimo: primo, perché è uno show bellissimo, secondo, perché l'ho guardato anche un po' nello specifico per vedere questa nuova attrice che avrebbe interpretato il dottore, quindi Jodie Whittaker e devo dire che mi era piaciuta tantissimo come, insomma, come attrice e adesso è ancora meglio, da vederla nei panni del dottore mi piace ancora di più il modo in cui si muove, si approccia, è piena di energia, corre da una parte all'altra sempre col sorriso, eh, ma anche comunque diciamo, riesce anche a eh, essere decisa e dura quando, quando c'è bisogno. Insomma, è, Ah, è così carina, è così bella, è così... niente, adoro il dottore. Ogni volta che voi. vabbè, ti viene voglia di abbracciarla tutte le volte che dice qualcosa. Ma Questo in generale... un po' tutti i dottori, eh. Un po' così, però comunque... Niente, mi sto perdendo, mi sto perdendo... che cosa dovevo dire dopo? Dopo parlare del cacciavite sonico, avevo segnato... ok, l'abbigliamento del dottore... Di questa nuova dottoressa, anzi, sì, avevo già detto forse quando era uscito il post, ne avevo un po' parlato, però visto che sono passati mesi, mi ripeto, ri- mi ripetiamo, saranno magari, non so se abbiate seguito sempre i podcast, ma ne faccio insomma tanti, quindi può anche darsi che non sappiate le cose che ho detto, quindi le dico adesso. Thanks for calling Toyota. This is Jan. Hi, Jan. I heard Toyotathon is on. It sure is. Perfect. I'm getting a head start on my list for Santa. Well, we've got great year-end deals on Camry, Highlander, RAV4, and more. But what kind of toys do you have? It's actually Toyotathon, not Toyotathon. We have great deals on vehicles, not toys. I'm sorry, sweetie. Okay. What can I get for five bucks? Current offers end November 30th. Toyotathon ends January 4th. Participating dealers only. Toyota. Let's go places. We allora partiamo dal presupposto che nel primo episodio quando precipita è ancora con i vestiti del dodicesimo dottore e corre un po' in giro per tutto il primo episodio con i vestiti di dodici ed è così tenera con addosso quei vestiti e detto ma, ma lasciatele tenere quelli non importa se sono rovinati e... e... Oh come un peluche da abbracciare, niente. No. vabbè, però comunque poi alla fine dell'episodio vanno a fare shopping e cambiano tutti i vestiti, e allora, part- devo dire che questo nuovo outfit è molto carino, mi piace molto perché è eccentrico, esattamente un po' come la personalità del dottore, è molto pratico e comodo, allora... Per quanto sia pieno di stile il completo che ne so che indossava Tennant, no, giacca e cravatta, sicuramente non sono le cose più comode per andare a correre in giro per i pianeti e inseguire alieni, essere inseguiti da alieni, così. Quindi questo nuovo abbigliamento l'ho trovato molto pratico, poi eh, chiaramente questi scarponcini adatti a qualunque tipo di terreno gli si presenterà davanti perché comunque vanno su tutti i pianeti del mondo, del mondo, sì perché tutti i pianeti sono mondi, cosa dico? Avete capito? Tutti i pianeti dell'universo volevo dire. E eh, comunque, anche se insomma, tutti i momenti della storia del mondo quindi è chiaro che i terreni accidentati ce ne sono. Avere degli scarponcini è sempre la scelta giusta. Poi, vabbè, quei, pant- quei pantaloni sembrano molto comodi, devo dire, sono, eh, appena arrivano appena sotto il ginocchio. Quindi, se mh, insomma, c- c'è acqua, se c'è pioggia, se devono affrontare acquitrini o inondazioni, sicuramente è una scelta saggia perché così non si bagnano. Però da un, cer- da un altro punto di vista lasciano un po' di gamba scoperta e io avrei sempre freddo con un abbigliamento del genere, ma vabbè, non importa. Poi, mh, avendo insomma, le bretelle che li tengono su, è un'altra cosa comoda se devi arrampicarti in giro, eh, correre in seguito da alieni, quindi un'altra scelta... Diciamo che anche cita l'abbigliamento dell'undicesimo dottore, anche lui appunto aveva le bretelle in questo caso, visto che sono comode, le abbiamo date anche al tredicesimo dottore, la maglia poi vabbè con l'arcobaleno e ehm, il cappotto, che bello il cappotto. A parte il fatto che io adoro i cappotti in generale, ogni volta che vedo i film dell'Ottocento vedo questi cappotti lunghi, dico che cose bellissime, quindi vedere che hanno dato anche questo cappotto lungo al dottore mi è piaciuto molto come scelta, poi col cappuccio, eh, insomma svolazza ed è una cosa bellissima e poi un'altra cosa è che ha le tasche enormi, che cosa bella, poi allora intanto è una cosa Utilissima al dottore avere le tasche enormi perché ci mette sempre di tutto e poi bisogna anche dire che, essendo andata a fare shopping, quindi in un negozio di abbigliamento femminile, suppongo che non appena abbia trovato un cappotto con delle tasche enormi e belle, abbia detto: Boh, basta, io prendo questo appunto. Perché, aperta parentesi, sull'abbigliamento femminile le tasche sono sempre microscopiche, non si sa perché, fanno portafogli enormi, telefoni sempre più grandi però le tasche della, dei pantaloni, delle giacche, insomma, delle donne, sono microscopi, le vanno sempre più piccole. Perché? Quindi niente, per vedere lei che esulta perché si è presa il cappotto con le tasche enormi, ho detto, oh, come ti capisco, lo vorrei anch'io. E vabbè, niente, questa era la parentesi sull'abbigliamento del dottore, anzi della dottoressa, è un po', insomma, Tanto è sempre, è sempre lo stesso personaggio, capite? Di chi sto parlando, anche se mi, non so bene ogni, come destreggiarmi in questa... Insomma, anche perché, voglio dire, a vederlo in inglese, doctor è sempre doctor. Siamo noi, in Italia, che abbiamo questa distinzione ogni volta, dottore, dottoressa, e in tantissime altre cose, mentre in inglese si continua a usare la stessa parola per moltissimi mestieri, ma per quasi tutto, anche, vabbè, a parte gli aggettivi che, insomma, per tutto hanno una parola che vale sia al maschile sia al femminile, appunto in questo caso doctor, invece qui in Italia adesso sono un po' curiosa a vedere come gestiranno la cosa, insomma, quelli che adatteranno il doppiaggio, cioè la, la sceneggiatura per il doppiaggio italiano, vedremo, vedremo, suppongo che... Forse dobbiamo... questo inizierà dopo Natale, come hanno fatto l'anno scorso, che fanno lo speciale di Natale che è andato in onda l'anno precedente in in Inghilterra e poi iniziano con la nuova stagione, almeno. L'anno scorso avevamo fatto così. Poi, altro aspetto che ovviamente tutti aspettavano e che ci hanno fatto sudare perché nel primo episodio non l'abbiamo visto... Il TARDIS! Oh, allora, vabbè, abbiamo avuto una specie di anticipazione nei poster in cui avevamo visto l'esterno di questo TARDIS, in cui la targa fuori da bianca con le lettere nere è diventata nera con le lettere bianche, come anni e anni, ma tanti anni fa, non in questa nuova nuova serie reboot, ma nella vecchia serie, nella serie classica, c'era appunto il TARDIS con la targhetta nera con le lettere bianche. Eh, Quindi avevamo avuto solamente questa specie di anteprima, ma ovviamente gli interni del TARDIS li hanno tenuti poi per questa nuova stagione, proprio per gli episodi, in particolare ci hanno fatto aspettare fino alla fine del secondo episodio, che io ormai non ci speravo più, ho detto mica ci faranno aspettare fino al terzo episodio per vedere il TARDIS, per favore, e per fortuna, poi vabbè a farti vedere... L'amore immenso che il dottore ha per il TARDIS ogni volta è una cosa che mi commuove, infatti no, vabbè, è, è stata bellissima la riunione tra il TARDIS e il dottore, io stavo praticamente piangendo, ho quasi in lacrime, ho detto oh mio dio che cosa stupenda, tutto questo oh, mi sei mancato, che bello, insomma tutto, a parte che ha passato tutto l'episodio a inseguire il TARDIS se riuscirà ad arrivare per tra virgolette quasi, puoi salvarlo tra virgolette? perché comunque era una, bloccato in una specie di loop temporale comunque. e poi quando dice oh dispiace dispiace tanto ho perso le chiavi e il TARDIS si apre così oh, dove dire no entra, vieni, mi sei mancato anche tu che cose bellissime poi chiaramente entriamo nel TARDIS vediamo questi, questi interni molto diversi comunque dai precedenti i precedenti erano molto più non so, metallici uh, avevano proprio Quest'impressione di, 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 di cosa, mh, sì, metallica, costruita, avvitata, eh, quel, no, gli interni di 12 erano più metallizzati, sembr- più futuristici. Questo nuovo TARDIS ha degli interni un po' diversi, li ho trovati allora intanto mh, come colore molto più sul giallo, come per esempio quelli del decimo dottore e non gli, gli ultimissimi TARDIS che erano più, con dei colori un po' più freddi, un po' più tra virgolette tecnologici comunque invece questo è più sul giallo e poi l'ho trovato come quasi, non so come dire con questi interni che mi danno l'impressione di qualcosa di esplosivo un po' come eh, tutte queste nuove grafiche per questa nuova stagione ma anche un po' la sigla Ehm, e quindi con questo color giallo, quasi oro e... Ha anche qualcosa di vintage comunque, come colore, come design tutto. Poi vabbè, il TARDIS in miniatura che si mette a girare quando quando vanno avanti, che cosa carina, che cosa bella. E poi quello che, insomma, il dispenser di biscottini, che cosa carina, anche quella lo voglio anch'io. A parte che meglio di no perché penso sempre a mangiare, poi mi mettono pure i biscotti così nel TARDIS, quindi ancora peggio. Poi vabbè, que- quelle specie di, non so come chiamarle, travi oblique, quelle cose che ci sono in- comunque intorno, mi danno proprio l'idea di, insomma, di questi- che questi interni siano così esplosi dal cuore del TARDIS <ride> per poi fermarsi lì e circondare la console. Quindi, non so, sembra proprio una cosa... Mh, questi interni rispecchiano anche un pochettino il carattere pieno di energia di questo nuovo dottore, quindi tutto quanto insieme mi è piaciuto molto, poi niente, è bellissimo quando lei entra dentro, si guarda intorno piena di meraviglia e amore e dice oh hai ridecorato, lo adoro, e dico, oh che bello, perché tutte le volte in, in passato o quando per esempio si sono incontrati il decimo dottore, l'undicesimo, insomma Entrano ogni volta nel nuovo TARDIS e dicono: Oh no, non mi piace come hai ridecorato. Non, perché hai cambiato le cose? Mi piaceva di più prima, e tu gli Ma povero TARDIS, ce l'ha un'autostima e voi state lì a dire queste cose invece, qui pieno di tanto amore come è giusto che sia tra il dottore e il TARDIS e quindi niente. Sì, praticamente. Uno si aspetta che una recensione su questo nuovo dottore sia anche pieno di opinioni e critiche costruttive, in realtà sono totalmente innamorato di questa nuova stagione, quindi niente. Dopo così, ho semplicemente tanto amore da offrire per questo nuovo dottore, per questa nuova stagione, un po' per tutto. E anche per questi nuovi companion, perché io già mi stavo dimenticando, parlando di tutto di più, e non stavo parlando dei companion, che sono poi la prima cosa che vediamo in questa nuova stagione. E anche, insomma, cioè, allora, iniziamo subito nel, nel primo episodio a vedere che eh, questi nuovi companion sono una vera e propria famiglia. Sono insieme, c'è cioè, la nonna con il nuovo marito e eh, il nipote, appunto eh, Ryan, che eh, non vede tanto bene la presenza di questo nuovo marito della, della nonna, quindi non lo chiama nonno. E invece Graeme è grave, così, così tenero. Vabbè. Eh, poi incontrano eh, Yasmin, che è appunto la, una vecchia amica di Ryan, e eh, insomma, quindi trovandosi insieme sono già una vera e propria famiglia, poi eh, pur essendo così diversi tra loro, quindi. Eh, io già vedevo male comunque all'inizio perché um, ok, cerco di fare un discorso costruito in maniera invece di dire cosa a caso. No, quello che volevo dire prima di mettermi a parlare di tutti quanti i companion è che dal primo momento, quando ho visto che comunque c'erano tutti loro, erano in quattro quindi, a girare su giù, ad aiutare il dottore, tutti pieni di entusiasmo, legati tra di loro me lo sentivo che doveva accadere qualcosa perché la nonna di Ryan che era la più, insomma, la più piena di entusiasmo e la più contenta di trovarsi in quella situazione quando io ho visto il trailer e tutte le cose che abbiamo visto tutti i poster lei non c'era ho detto quale motivo potrebbe tenerla sulla terra e non con il dottore in giro per lo spazio quando è l'unica a essere così contenta di in realtà stare ad aiutare il dottore ovviamente doveva finire male l'episodio per Certo, non potevano iniziare se non subito, ah, con il nostro, stracciarci i nostri feels, tutte le nostre emozioni, il nostro povero cuoricino, come solo il dottor Usa sa fare. Quindi speriamo che, insomma, non, non esagerino, come hanno fatto in stagioni passate, riempiendoci di angoscia e tante lacrime, ma vabbè, incrociamo le dita. Speriamo che dopo questo inizio tragico, poi si vada avanti un pochettino più... Con più gioia, comunque no, allora Ryan, eh, anche qui tenero, molto giovane, ehm, con comunque queste difficoltà motorie, e il dottore che lo incoraggia sempre, questo già, mi, insomma, me la vedo che il dottore ogni volta arriva e aiuta le persone che incontra anche con la loro autostima. Questo ogni volta questo, questo suo confrontarsi, dirsi, no tu sei importante, ce la puoi fare, guarda fin dove sei arrivato, non guardare le cose che non riesci a fare, ecco io avrei bisogno di un dottore personale da portarmi dietro, che mi mi mormori nelle orecchie tutte le cose che di solito il dottore dice ai suoi companion, perché sarebbe stupendo avere nella vita una persona così, insomma sempre a portata di mano in giro, che ti dica tutte le cose che dice il dottore. E quindi niente, Ryan sei fortunato di aver incontrato il dottore, speriamo un pochettino che durante la serie il rapporto tra lui e Graham migliori tanto, perché si meritano tutti e due tanto amore, poi Graham è, è anche lui tenero, il suo voler sempre comunque aiutare Ryan, il suo mh, porsi con... Eh, sì, con, con questa gentilezza e questo, questa sua voglia di, di dare tanto amore a Ryan, perché comunque vuole essere accettato da lui come parte della famiglia, anche se Ryan non lo accetta. E insomma, Poi è anche una cosa tenerissima il modo in cui Graham chiama il dottore, che la chiama Doc, quindi ogni volta che la chiama Doc mi viene voglia di abbracciarlo, di tenero. E poi un'altra cosa, nell'ultimo episodio, quando il dottore gli dà gli occhiali alla Audrey Hepburn e lui ha passato tutto l'episodio del deserto con gli occhiali alla Audrey Hepburn, è stato qualcosa di stupendo, niente, bellissimo, poi vabbè, eh, Yasmin è un altro, insomma, i companion che per ora mi stanno piacendo di più sono Graham e Yasmin, poi Yasmin... Sembra l'unica che ragioni tanto e confronta tutti gli altri che si, si metta proprio a risolvere i problemi senza così perdersi in chiacchiere, senza disperarsi. E poi, vabbè, è anche vero che l'abbiamo vista subito all'inizio: che voleva, insomma, era una poliziotta alle prime anni e vuole subito essere presa sul serio, ha tanta voglia di fare, di mettersi in gioco, anche se comunque i suoi colleghi, i suoi superiori, non le davano molto retta. E quindi penso che veda questa, questo incontro con il dottore un modo anche per quasi riscattarsi e far vedere a tutti quello che lei vale tanto, e lo sta dimostrando comunque durante questi episodi, insomma sono solo due episodi, però... Si vede, si vede. Poi, vabbè, allora, altre cose, incont- questi, insomma, episodi, queste, ep- le strutture di questi episodi sono comunque un po' classici episodi di Doctor Who, abbiamo visto l'anticipazione, sì, insomma, la preview, ormai mi fa male guardare gli episodi in inglese perché mi vengono solo le parole più in inglese e mi dimentico come parlare in italiano, scusate. Quindi la preview per il prossimo episodio, quindi l'episodio che andrà in onda stasera in Inghilterra, quindi lo vedremo domani, almeno io lo vedrò domani perché non riesco mai a fare la diretta, avremo, questo non sarà ambientato in Inghilterra ma sarà ambientato eh, in America, quindi vedremo Rosa Parker, insomma... Un un personaggio del passato secondo me un po' diverso dagli altri che abbiamo affrontato fino adesso. Abbiamo insomma incontrato grandi personaggi come Churchill, Shakespeare, eh, Dickens. Insomma tutti questi personaggi con questi nomi importanti, rinondanti, che troviamo nei libri di storia. E adesso nell'episodio di stasera incontreremo un personaggio importantissimo per quello che ha fatto... Ma che almeno qui in Italia nei libri di storia. A parte che studiamo solo fino a un certo punto. Dopo la seconda guerra mondiale, praticamente la storia, almeno da scuola dove sono andata io, quasi si è affrontata malissimo. E quindi è una storia contemporanea molto importante. Insomma, incrociamo le dita. Mi piacciono questi viaggi nel tempo, incontrare queste persone che si vede che loro non sono, non si sentono così importanti, non sanno di essere importanti e poi arrivano le persone dal passato, cioè dal dal, dal futuro, perché sanno che in realtà quella persona è speciale e questo è un motivo per cui uno mi piace Doctor Who e poi avevo anche iniziato a vedere DC, Legends of Tomorrow, che appunto anche lì fanno viaggi nel tempo e mi è piaciuto anche quando insomma incontrano la gente nel passato Queste, i viaggi nel tempo sono una delle cose più, insomma, più interessanti secondo me anche della fantascienza e niente mi sto no, ormai tutte le cose che avevo scritto credo di aver sì, le ho dette e adesso stavo parlando a ruota libera yeah! ma d'altro canto quanto mancano uh, ok sette minuti niente in realtà sì, no ho detto tutto, sì, ho detto tutto. Wow, ce l'ho fatta. Eh, quindi io direi che prima di perdermi in ulteriori chiacchiere inutili, vi eh, allora intanto vi ringrazio per l'ascolto, per essere qui ad ascoltare i miei scleri continui. Poi vi do appuntamento. Ecco, la prossima settimana potrei avere un problema e andare in onda eh, di domenica. Quindi stavo pensando se fare la diretta o sabato oppure lunedì. La diretta in questione sarà a proposito delle uscite cinematografiche di novembre perché eh, domenica prossima sarà il 28 ottobre quindi poi inizierà il weekend dopo sarà già il primo weekend di novembre quindi partiremo a parlare delle uscite cinematografiche di novembre. E poi appunto devo programmare l'episodio speciale di Halloween in cui farò la la tripla recensione di Hit, quindi recensione che parla sia di libro, della film tv, miniserie, chiamatela come volete, degli anni 90 e poi del film del 2017 che eh, devo ancora vedere. Stavo pensando di registrare prima una recensione del film vecchio e poi di quello nuovo insomma per fare il confronto in ogni caso incrociando le dita spero questa recensione di farla poi il 31 ottobre proprio se no il 4 novembre però incrociamo le dita eh, niente quindi vi grazie per l'ascolto se vi è piaciuta questa recensione che è più una specie di schermo fan garlante unico eh, Magari se vi va di mettere un like, magari di condividerlo così aiutate anche la povera Marisa a racimolare qualche ascolto in più, che fa sempre piacere. Se vi va di lasciare un commento per dirmi la vostra opinione, se vi piace questo nuovo dottore... Se vi piace il nuovo tardi, Tardis, il nuovo Cacciavite, quali sono ecco, i vostri cacciaviti sonici preferiti e quale, secondo voi, è il più puccioso dei nuovi Companion? Quindi lasciatemi un commentino per dirmi le vostre opinioni. Ci sentiamo la settimana prossima, quindi o sabato o lunedì, non credo di riuscire domenica, ma in caso ve lo farò sapere eh, in pagina e poi aggiornando il calendario delle dirette che c'è sulla, mh, su Spreaker, sulla pagina dello show. Quindi grazie tante! Se vi va di condividere, condividete! Che è sempre bello! Condividere con tutti! Grazie a tutti, buona settimana e baci a tutti! Ciao ciao! Grazie per l'ascolto! Ciao! Ciao! We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCaffey iced coffees, close your eyes, and deep sip in and deep satisfaction out (sighs) take a treat retreat at mcdonald's right now get a mcafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m price of participation may vary total wine and more is a wonderland to explore thousands of wines and spirits unexpected pairings and great gifts Low prices and helpful guides. Make the holidays magical at Total Wine and more. Drink responsibly. Be 21.